0: Editora Globo e Época Negócios apresentam... NEG News. O um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Fravasilha, sou da Época Negócios... E esse é mais um episódio do NEG News. Nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus e seus impactos sobre os negócios. Nessa quinta-feira, dia 26 de novembro, a gente continua uma série especial sobre a Black Friday, um evento que acontece amanhã, dia 27 de novembro, mas que muitas empresas já adiantaram e fazem uma semana inteira de ofertas. Hoje eu estou com a Ana Carolina Nunes e a gente vai falar sobre como a Magazine Luiza se preparou para essa grande data do varejo.
1: Isso Dani, a Magazine Luiza ela teve uma espécie de Black Friday ao longo de muitos meses de 2020 né? Tamanho foi o impacto das vendas nos seus canais digitais este ano Eu conversei com a Ana Paula Rodrigues, ela é diretora de marketing da Magazine Luiza Ou Magalu, como eles chamam lá internamente Ela estava justamente contando como foi esse momento da chegada da pandemia aqui no Brasil Eles estavam às vésperas de lançar uma super campanha para aumento de vendas nos canais físicos, nas lojas físicas quando tiveram que mudar tudo pensando na suspensão das atividades por conta da pandemia da quarentena em que tudo ficou virtual né? e acabou que esse plano de aumento de vendas migrou para toda essa para o e-commerce, para os canais digitais da empresa eles aceleraram alguns planejamentos que eles tinham, lançaram novas plataformas, principalmente para ajudar a digitalizar pequenas e médias empresas, para abraçar esses vendedores menores, e o reflexo foi que ao longo de nove meses de 2020, eles venderam muito mais do que o ano todo de 2019 então por isso a Magazine Luiza está bem otimista com a Black Friday desse ano assim como todo varejo, né que espera uma Black Friday histórica para 2020 Magazine Luiza também e para isso a empresa também se preparou pensando na logística, na entrega. Então, eles automatizaram, ampliaram os centros de distribuição, fizeram parceria com empresas logísticas, né, para justamente atender a expectativa e a demanda do consumidor brasileiro. Vamos ver a entrevista completa. Boa tarde,
2: obrigada pela sua participação aqui no NEG News. É, a gente sempre pergunta aqui para as pessoas que participam da empresa, né? Como que foi o, o impacto da pandemia nos negócios? Como que foi fazer um resgate um pouquinho lá no começo do ano, né? quando todo mundo estava se preparando para iniciar 2020, muitos planos, quando tudo isso aconteceu ali, começo, meio de, de março, né? Então, assim, Magalu fez muitas coisas ao longo desses meses de, de crise, de pandemia, mas antes da gente chegar nessas ações, eu queria que você contasse um pouquinho o que estava que previsto para 2020 no Magalu, em termos de marketing na sua área, quais eram os planos, se algum desses planos vocês tiveram que suspender ou modificar justamente por conta da pandemia. Conta como que foi esse momento Dentro da varejista.
3: Olá, pessoal, que está ouvindo. É um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês. Falando um pouquinho né, das nossas estratégias, é, o, que, o que aconteceu esse ano foi uma aceleração das estratégias definidas. Então, assim, claro, houve. Assim, a gente teve que fazer mudança, assim, né, redirecionamento de rota, com certeza. Principalmente em tom de comunicação, né? Então, sair daquela daquela pegada de varejo mais é, hard sell para uma pegada mais é, soft sell e, e de branding, né, de construção de marca. Mas o que, o que foi feito foi a aceleração da estratégia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. A gente tinha um projeto que era é, o parceiro, Magalu, e quando a pandemia começou, é, a gente acelerou esse projeto e colocou ele no ar de maneira muito rápida, né? Inclusive, houve desenvolvimento da plataforma para colocar ele no ar. O parceiro, ele tem como objetivo é, incluir digitalmente pessoas físicas e pequenos e médios empreendedores. Então, aquelas pessoas que as lojas, né? Suas lojas físicas ou que perderam o emprego naquele momento, ele foi uma alternativa para a recuperação. Então, falando um pouco do parceiro, ele, ele foi lançado, ele cresceu rapidamente, e hoje é uma plataforma com bastante relevância para a gente. É, e a gente vem recebendo feedbacks né, do, do, das pessoas, dizendo o seguinte, olha, eu tinha perdido 90% da minha receita, e eu já retomei, né? E com a reabertura das lojas, ou seja, essa pessoa ela não vai sair do digital né? Então, assim, esse, esse pilar, ele faz parte do nosso propósito de marca, né, que é inclusão digital, que a gente acredita que não exista inclusão social sem inclusão digital no mundo de hoje, e o que a gente fez foi redirecionar a rota e acelerar essa estratégia, né?
2: E, Ana Paula, só para... A gente sabe que a, a Magazine Luiza, a Magalu, é uma varejista grande, está em todo o país, mas dá uma dimensão para a gente qual o tamanho, né? Quantos, quantos parceiros vocês têm? Quantos clientes? Alguns números que possam demonstrar a dimensão que é a varejista.
3: A gente teve um crescimento de vendas de e-commerce agora nesse... Para você ter uma ideia de ordem de grandeza, nós vendemos em nove meses do ano de 2020 mais do que a gente vendeu no ano passado inteiro. Né? É, o e-commerce já representa 66% da, das vendas e ele cresceu 148% nesse último trimestre. É, falando do nosso super aplicativo, que é a nossa plataforma digital, o Super App cresceu 260% em relação ao, ao ano passado, de março a outubro. Então, assim, a gente vem num crescimento acelerado é, do e-commerce, né, do, do digital. E, e falando aí em número de lojas, a gente tem mais de mil, mil lojas abertas e temos também uma plataforma chamada Venda Remota, que possibilita do vendedor vender através da, da, da casa dele, sem ter que sair da casa dele, né? Então, assim, destaques financeiros. A gente teve um crescimento de 81% nas vendas totais, no terceiro trimestre de 2020, tá? Sendo que o e-commerce cresceu 148% e as lojas 18%. Então, assim, tem um crescimento de loja física, mesmo nesse período de pós-abertura, pós-pandemia, pós, não, né? Ao longo da pandemia considerando que as lojas não ficaram abertas grande parte do tempo, são números bem significativos. Né? E vocês fizeram
2: uma série de ações durante o período mais crítico da crise, aí, principalmente com esses parceiros, os pequenos e médios vendedores do, do Marketplace. Né? E você já comentou que era uma, uma ação esperada, ela só foi acelerada. Mas como foi vocês agilizarem tudo isso em meio a esse momento que era tão incerto e com, com tantas outras... Coisas para colocar em, em ordem, desde funcionar em home office, né? Até a questão de, de lojas fechadas. Como que foi esse processo dessas campanhas que vocês fizeram, dessas ações com os parceiros do Marketplace?
3: É, falando sobre o nosso processo interno, né? Então, assim, quando veio é, a pandemia, a gente tem uma área aqui de analytics, né? de data aqui no Magalu e os nossos cientistas de dados, eles, eles elaboraram um score de risco, tá, com cruzamento super sofisticado em termos de, de dados e aí a gente conseguiu, através desse score, é, determinar aquelas, aqueles lugares que a gente precisaria fechar a loja, mesmo sem decreto, né, então a gente começou a fechar a loja em, em função da pandemia Mesmo antes de sair os decretos Então, nesse momento Já houve uma migração Para o e-commerce né? A gente pivotou rapidamente Para o e-commerce, para a plataforma digital Principalmente o Super App E desenvolvemos o um mobile vendas remoto Para que o vendedor pudesse Vender de casa é, Estabelecemos também comitês Comitês de, de crise né? Então, pegamos aquelas prioridades é, A gente tinha tem ainda, né? Três prioridades, a primeira é a saúde e segurança dos colaboradores de clientes, a outra era manutenção do, do negócio em si, né? Da, da saúde da empresa e a terceira manutenção dos empregos. Então, com base nessas premissas, a gente estabeleceu né o, os comitês e focamos onde precisava é, de atenção naquele momento, né? Então, esse lance do home office, eu lembro muito que, assim, chegou uma sexta-feira à tarde e, todo, e a gente estava com campanha né, para colocar no ar no domingo e na segunda, campanha de performance, de vendas, é, bem focadas em loja física. E aí, enfim, a gente parou tudo cinco horas da tarde e falou assim, vamos rever tudo, né? O que, que o consumidor precisa nesse momento? E é, rapidamente a gente pensou, olha, o consumidor precisa nesse momento de comodidade Então a gente vai, fez, fizemos contas, né, obviamente A gente liberou frete grátis Brasil para categoria de mercados Para itens de primeira necessidade E é, lançamos uma campanha chamada O que faz diferença agora né, É você ficar em casa, comprar e receber na sua casa com toda segurança então, esse movimento ele foi feito muito rapidamente com todo mundo em casa, né, no final de semana. E aí eu atribuo isso é, ao nosso modelo de colaboração. Né? Então, a gente tem esse mindset colaborativo de que todo mundo coloca a mão na massa e faz acontecer por um objetivo comum. Então, acho que contando um pouco do bastidor foi isso que aconteceu bem no início da pandemia. E, Ana Paula, então vocês tiveram todo esse impacto nos canais digitais, né,
2: na, nas vendas do, do e-commerce, vendas online, toda essa, essa ação junto aos parceiros no Marketplace... E agora, pensando em Black Friday, que a gente está na semana de, de descontos do varejo, que costuma ser né, um dos, uma das principais datas para as varejistas, principalmente aquelas que vendem online, como que vocês estão se preparando, então, para essa semana? O que, que tem na Magalu? E de que forma todas essas ações que vocês tiveram ao longo da, da crise, ao longo da pandemia, no período mais crítico, vão impactar agora, nesse momento?
3: É, falando um pouco da relevância né, e do, do Marketplace, esse ano é o ano da Black das Blacks tem no Magalu. Né? E o Marketplace, ele contribui para esse nosso ecossistema digital e, e esse portfólio gigantesco que a gente tem de produtos. Então, assim, falando do, da nossa Black das Blacks, é o segundo ano que nós vamos fazer um show, tá? um show que mistura entretenimento, humor e vendas. Né? Esse show ele vai acontecer é, no dia 26, na quinta-feira à noite, que é véspera da Black Friday, né? que é um momento muito importante, muito relevante, principalmente para os canais digitais. E a nossa plataforma digital principal é o super aplicativo Magalu E ele vai ser transmitido no Multishow, na Globo.com, na Globo Play e, e nas nossas redes sociais. E contando um pouco desse show, assim, por que, que a gente chamou ele de tem no Magalu? Porque o objetivo é justamente comunicar para o consumidor tudo que tem no Magalu. Hoje nós temos uma, infinita, uma infinidade de produtos e categorias, mas a gente tem algumas muito importantes e muito relevantes e que a gente cresceu bastante esse ano. Então, categoria de mercados, sporting goods, moda e beleza. Livros e tecnologia. Então, assim, ao longo do show, a gente vai não só ter produtos, muitas ofertas dessas categorias, além daquelas que, que o consumidor já espera, né, que o, que o, que o Magalu venda, mas a gente também vai ter muito conteúdo sobre essas categorias. Então, assim, a gente vai ter um show ao vivo, com desfile, com a linha, né, de, de produtos de moda. É, com ao som da Glória Groove e Carol Conká. Né? Então, vai ser, vai ser bem divertido. E, além disso, a gente tem alguns influenciadores falando desses novos mundos né, do app. Então, tem a até Inarogê, Pequena Lô, Fute Paródias, Wendel Lira, que é do eSports, Patrícia Ramos, Dudu Rocha, Tech, enfim, mais de 65 influenciadores e criadores de conteúdo fazendo conteúdo para o programa e nas redes sociais. E a gente vai ter aquelas ofertas né, das categorias tradicionais, é, como eletrodomésticos, eletrônicos e móveis, sendo feito por uma dupla muito carismática, que é a Fabiana Carlet e o Jonathan Azevedo. Né? E todo esse comandado pelo Luciano Huck e a Lu, que vai estar em 3D lá no palco, que é a nossa influenciadora virtual, que tem mais de 20 milhões de fãs, nas redes sociais.
2: E em termos de projeção de, de volume, de movimentação, de vendas, apesar do e-commerce já ter crescido tanto no período, vocês esperam ainda um crescimento maior que essa média que foi no ano? Quanto vocês estão esperando que seja maior a Black Friday esse ano em relação ao ano passado, por exemplo?
3: Por, por guidance, a gente não abre a Black Friday, a gente não faz esse recorte de Black mas a ideia é manter né, o, o crescimento e o patamar que a gente vem apresentando aí nos últimos é, reportes de resultados. Então, como eu disse, a gente já vendeu esse ano o, em nove meses o que a gente vendeu no ano inteiro do ano passado. Então, assim, a expectativa da Black ela está muito positiva, né? Nós temos um ecossistema para atender o, o consumidor. Então, nós temos o Super App nós temos as lojas que vão estar totalmente dentro das regras e protocolos de saúde e segurança. Então, aquele consumidor que quiser ir na loja também comprar, ele pode tranquilo que a gente assegura que vai tá, a gente vai cumprir todos os protocolos de saúde e segurança. E assim, a, a empresa já tomou medidas para que ele compre tranquilo. Então... É, rotinas de higiene e limpeza presença de álcool em gel nos pontos da loja, uso obrigatório de máscara né? instalação de acrílico para proteção, proteção dos balcões de atendimento então assim, fizemos é, higienização e sanitização da loja né? desinfecção, assim como ambientes hospitalares então assim for, foram tomadas medidas para que o consumidor que queira ir na loja ele possa ir comprar tranquilo mas, se ele não quiser comprar nem na loja, nem no Super App no Magalu, ele tem também a opção de comprar com o vendedor. Né? Então, lá dentro do app é, tem um botão que, que, tá, que chama Compre com o Vendedor. Ele clica, ele vai ser direcionado para as lojas mais próximas dele naquele momento. Ele clica na loja que ele quer, vai aparecer as carinhas dos vendedores, ele clica no vendedor que ele quer comprar e, a, e aí ele já começa a conversar. A venda pode ser feita ali mesmo, a pessoa pode receber o produto na casa dela ou ela pode fazer um ret uma retirada desse produto nas lojas, né? em alguma loja perto dela. Então, assim, é, o Magalu está preparado para atender o consumidor na Black Friday. E falando um pouco sobre logística e estoque, né? nós estamos muito preparados, a gente tem cerca de 5 bilhões de reais em produtos nos nossos centros de distribuição, né? Então, assim, a gente tem um grande número de produtos com garantia de entrega. Então, a gente tem ofertas para o dia da Black, os consumidores podem esperar que vão ter ofertas agressivas e a gente tem como entregar essas ofertas, né? Então, nós preparamos sistemicamente e de maneira... Para entregar esse estoque, né, a logística já vem sendo preparada desde a pandemia, porque quando a gente teve que fazer essa migração para o e-commerce, né, no início da pandemia, nós tomamos várias medidas é, na logística para ela que ficar a operação parruda, né, que vai agora ajudar na Black Friday. É, tem como detalhar
2: um pouquinho mais que tipo de, de estratégia vocês adotaram para melhorar essa logística?
3: Sim, sim, tem sim. Então, assim, durante a pandemia, né, naquele momento que a operação virou 100% online, é, nós aumentamos a capacidade de entrega para suportar esse aumento de demanda, né, que teve repentino ao longo da pandemia, que agora vai ajudar na Black Friday. Então, a gente adequou o prazo de entrega. A gente tem como premissa né, manter o selo de qualidade do reclame aqui. Então, assim, é, os nossos níveis de entrega, ele, ele já é um nível esperado pelo mercado. Então, a gente tem esse compromisso né, de, de manter esse selo de qualidade. E aí, a gente investiu em automação dos CDs, abertura de novos CDs. Aumento da malha própria, disponibilização da malha Luiza também para o Marketplace. Aquisição de transportadores logísticos. né? Então, assim, a gente também vem trabalhando numa melhoria contínua né, na experiência dos clientes. É, no Labs, né, a gente tem mais de 1.200 desenvolvedores e tem muitas soluções para melhorar a experiência dos nossos clientes, é, principalmente em relação... A, a logística né então e a logística e a entrega rápida né? na casa do cliente então foram todas as ações que nós tomamos desde a pandemia e que com certeza terão reflexo agora na black friday
0: Notícias do dia. A vacina contra o novo coronavírus, que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, precisará de estudos complementares, informou nesta quinta-feira a multinacional farmacêutica AstraZeneca, a responsável pela produção global do imunizante. A afirmação foi dada poucos dias após a publicação dos primeiros resultados dos ensaios clínicos, que indicavam uma eficácia entre 62% e 90%, dependendo dos tipos de dosagem. Os resultados, que foram apresentados na segunda-feira, foram alvos de pedidos de esclarecimento e críticas por parte da comunidade científica, que alegava uma falta de transparência nos dados. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou que é possível que já estejam disponíveis vacinas contra o novo coronavírus antes do Natal no seu país. Por ser parte da União Europeia, a Alemanha tem acesso a seis acordos firmados com farmacêuticas que tem as vacinas mais adiantadas em testes no mundo. Três delas, a da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, a da Pfizer, desenvolvida com a BioNTech e a da Moderna, já entraram com um pedido de revisão de dados na Agência Europeia de Medicamentos. O próximo destaque é sobre segurança de dados. Informações pessoais de pacientes, com diagnósticos suspeitos ou confirmados de covid-19 ficaram disponíveis na internet por quase um mês depois que senhas do Ministério da Saúde foram publicadas em uma plataforma aberta. As senhas permitiam acesso a dados como CPF, endereço, telefone e doenças pré-existentes de pelo menos 16 milhões de brasileiros. De acordo com o mais recente boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 6.204.220 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 171.460, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,8%. O Negnews de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.